0: Eh, recibimos una llamada en Europa para decirnos que mi hermana menor, Sagnité, se había suicidado. Pues noticias de mucho impacto okay. que te paralizan. Eh, y bueno, no, no te estás muriendo como tal, pero la reacción de tu cuerpo, eso, eso parece. Todo suicida quiere morir. Y, y yo empezaría por decir, esto no es cierto. Mm -hmm. Ninguna persona que es feliz busca sí. suicidarse. Bueno. Que si bien el suicidio no es culpa de, na de nadie, Justamente prevenirlo, sí es responsabilidad de todos. El duelo y la pérdida
1: pueden ser complicados al desconocer el camino y las herramientas necesarias para sanar y sobrellevar una vivencia tan fuerte a algo tan natural. Aprendiendo a vivir es un espacio de conversaciones, testimonios y opiniones de expertos invitados que nos revelan distintas perspectivas como lo es la física, psicológica y espiritual, con el objetivo de generar paz en nuestro interior, en el momento de partida de un ser querido. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más del podcast Aprendiendo a Vivir. Yo soy Nati Cebrean y estoy muy contenta de que nos estén acompañando el día de hoy. Tenemos un tema muy importante de visibilizar y... Creo que este capítulo nos va a servir a todos. Hoy vamos a hablar del tema del suicidio y para este tema tengo a dos invitadas de honor que nos están acompañando el día de hoy y se las voy a presentar. Nuestra primera invitada es presidenta de la Fundación Elizabeth kubler Ross, México. Tiene más de 20 años acompañando Pérdidas y Duelos y es una, es pionera o es una de las pioneras de la tanatología aquí en Monterrey. Y ella es Alicia Hinojosa. ¿Cómo estás, Alicia? Bienvenida. Muchas gracias Kitty. Gracias, gracias, ¿No? gracias
2: por la invitación
1: No, 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 al contrario, gracias por estar aquí, bienvenida eh, Creo que vamos a tener una charla muy interesante el día de hoy Y nuestra siguiente invitada, les voy a platicar quién es Ella es suicidóloga, investigadora y artista audiovisual Ella crea capacitaciones, talleres, seminarios y experiencias transformacionales Para profesionales de atención es considerada actualmente una de las mejores comunicadoras y conferencistas de México en temas relacionados con la prevención del suicidio, la violencia, la promoción del arte inclusivo, la cultura de la paz y la responsabilidad social. Cuenta con 20 años de experiencia en la industria de la comunicación y el arte audiovisual. Sus conferencias en los últimos cuatro años han alcanzado un público de 6 millones de personas. Ha estado presente en foros como Televisa, TV Azteca, El Heraldo de México, Tecnológico de Monterrey, entre muchos otros Su obra más espectacular es la videografía del piso de tolerancia del Museo de Memoria y Tolerancia Merecedor de la medalla de plata del Festival Internacional Aviacom 2018 Alemania Ganadora del premio Mujer Tech 2021 en la categoría de Salud y Bienestar ella es actualmente presidenta de SAC Fundaciones y participa en proyectos de la ONU, UNICEF, ACNUR y la OMS en México y en el extranjero. Y ella es Faride Lara. Bienvenida, Faride.
0: Hola, Nati, muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario, gracias a ti. Gracias a ustedes por estar aquí, por su tiempo. Eh, este es un tema que me interesa mucho que lo escuchemos y que aprendamos de ustedes, de lo que ustedes nos tienen que comunicar. Es un tema delicado y que vale la pena visibilizar y también hablar un poquito de los mitos y de todo lo que, lo que conlleva esta, esta situación del suicidio. Entonces, pues me gustaría comenzar contigo, Ari, de que nos platiques como, como un poquito sobre ti y cómo llegaste hasta aquí.
0: Bueno, pues... Eh... A resumidas cuentas. Porque si no. <risa> yo, soy, yo soy de Querétaro, mi familia somos de Querétaro. Eh, tuve la suerte de irme becada a Francia cuando tenía 20 años eh, para estudiar dirección cinematográfica y allá me quedé 15 años trabajando para grandes cadenas de televisión. Soy la mayor de tres hermanas y <coughs> mi, la hermana que me sigue, Esther, también se fue a, a España poco tiempo después. Y mi hermana Sagnite se quedó en, en México eh, y teníamos una relación pues eh, relativamente cercana, donde pues aún estando lejos eh, nos reuníamos los domingos para, para hacernos videollamadas y así. Mm. Eh, y entonces fue muy sorpresivo cuando, bueno, hace ya 10 años, 11 años van a ser, de hecho este mes se cumplen 11 años, eh, recibimos una llamada en Europa para decirnos que mi hermana menor Sagnité se había suicidado entonces obviamente esto fue un golpe muy fuerte para mí y mi familia eh, yo de manera personal lo que te puedo decir es que entré como en un estado de shock muy fuerte sentí casi como si me diera un infarto o sea se me sentí que me pues sí se me paraba el corazón eh, se me doblaron las rodillas como que tuve un ataque de ansiedad donde también dejé... Sentía que no podía respirar. Hoy sé que esto tiene un nombre que se conoce como síndrome de Takotsubo y que suele ser común, o sea, una reacción común entre las personas que vivimos como... Pues noticias de mucho impacto okay. que te paralizan. Eh, y bueno, no, no te estás muriendo como tal, pero la reacción de tu cuerpo, eso, eso parece. Y el corazón se inflama, ¿no? Mm -hmm. Entonces... Eh, pues bueno, esto hizo obviamente que yo decidiera regresar a México para vivir eh, este duelo con mi familia. Y para nosotros fue muy difícil en un inicio quizá encontrar ayuda. Este es un duelo que es muy complicado, que suele ser más largo que otro tipo de duelos, que pues sí, es, se caracteriza por un profundo cuestionamiento sobre lo que hicimos, no hicimos, dijimos, dejamos de decir... Eh, por mucha culpa, que son obviamente etapas que se van manifestando a lo largo de varios años. ¿no? Eh, también la Asociación Internacional de Prevención de Suicidio nos dice que cuando hay un suicidio este impacta en promedio a 135 personas de entre las cuales alrededor del 50% pueden pensar en suicidarse mm -hmm. y okay. seis cercanas a la víctima son susceptibles de intentarlo. Esto no quiere decir que todo el mundo lo tenga que intentar, mm -hmm. pero quiere decir que nos convertimos en una población muy vulnerable y que a veces si no recibimos la ayuda adecuada, pues, eh, pues justamente puede vul vulnerarnos más, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, esto fue sin duda alguna lo que pasó con mi familia y conmigo, que el primer y segundo año estuvimos en situaciones muy desesperantes claro. en donde recurrimos a apoyo pues, sí, psicoterapéutico, médico, psiquiátrico, eh, tanatológico Pero No tuvimos la suerte En aquel momento De encontrarnos Con profesionales Específicos eh, Sí Como Vamos a decir Lo suficientemente Capacitados uh -huh. O Empáticos O sin prejuicios O sea Que pudieran ayudarnos Eso no quiere decir Que no los haya Porque hoy en día eh, Pues Tengo mucha gente A mi alrededor Que es Pues que es muy buena En, en ofrecer uh -huh. Este tipo de, de Acompañamiento O de o de atención, pero en su momento, en todo caso, esto fue... O sea, yo al ver a mi alrededor que el suicidio de mi hermana eh, derivaba en que otras personas cercanas o dentro de mi familia o cercanas a mí intentaran suicidarse, pues fue sin duda para mí un, una situación muy desesperante, de mucha angustia, que justo tiempo después eh, me llevó a mí a, pues a estudiar justamente suicidología, la maestría, el doctorado, ahorita otra maestría. Eh, ¿En dónde estudiaste eso? En España, en, en un, bueno, primero empecé estudiando diplomados en varios países, en Argentina, en España, en Francia, en Inglaterra, y luego ya la maestría. Uh -huh. eh, pero bueno, el, a lo que voy es que, y reunir este equipo de profesionales, tanto de médicos como psicólogos, en realidad la suicidología abarca muchas cosas no solo profesionales de la salud, sino también comunicólogos, incluso arquitectos. O sea, porque, por ejemplo, hay lugares en particular donde hay más suicidios que en otros uh -huh. eh, y donde con ciertas herramientas arquitectónicas, pues, se puede justamente trabajar en prevención, en técnicas de prevención. Entonces, la suicidología abarca muchas cosas. Eso, eh, eso es algo muy interesante. Nunca había escuchado algo de eso.
1: De sí, la... está
0: muy relacionado a, pues, atender este problema desde salud pública, uh -huh. entonces pues implica muchas otras áreas pues, pero el tema es que esto fue precisamente lo que nos llevó a dar origen a SAC Fundación como una propuesta para trabajar en torno a la prevención del suicidio y la posvención y sobre todo el fomento de la salud mental y el bienestar emocional. Entonces, eh, pues ahorita ya llevamos varios años, eh, como, ¿qué serán? Cinco, cinco constituidos, pero tres extras, o sea, ocho años, eh, y la verdad es que ha sido increíble, creo, el crecimiento, pero porque obviamente el problema es muy grave en nuestro país, okay. entonces, bueno, a grandes rasgos, <ríe> creo que me extendí un poco, pero a grandes mm -hmm. rasgos esto es como el resumen de lo que nos ha llevado a dar origen a la fundación y a la labor de prevención que el día de hoy eh, realizamos. Y, y esta dices que se llama SAC, ¿verdad? Sí. Que, que sus siglas son eh. S A C. Porque de hecho mi hermana menor que se suicidó se llama se llamaba Sacnique, que en maya quiere decir blanca flor. Y le, todos le decíamos SAC, pero SAC en maya también quiere decir blanco. Y a nosotros nos gustó tomar esta referencia como el blanco, el color de la transformación. Entonces eh, lo vimos así como cómo transformar. Un profundo dolor en una experiencia de amor. Wow, qué hermoso. Y,
1: y pues las cifras en, en México siguen, son alarmantes, me imagino. O, cual, o cuáles son, no las cifras, sino o, cuáles son las de eh, no sé, algún dato de que son más los adolescentes. No sé, o sea, se da, o es más bien un tema. No tiene nada que ver la edad, es totalmente de salud
0: mental el tema. O... Sí, yo creo que hay varios factores. Hay poblaciones que son más vulnerables que otras. Ahorita en México sí vamos a decir que es considerado un grave problema de salud pública porque el suicidio es actualmente la segunda causa de muerte de los jóvenes me mexicanos de entre 14 y 29 años de edad. Okay. No son la única población vulnerable. También están, por ejemplo, los adultos mayores, las mujeres violentadas, la comunidad LGBT... De hecho, más del 35% de personas que pertenecen a la comunidad LGBT intentan suicidarse o se suicidan. Eh, los migrantes, eh, algunas comunidades indígenas. Eh, y que es importante saber que, por ejemplo, 9 de cada 10 personas que se suicidan o intentan suicidarse tienen una enfermedad mental al momento de llevar a cabo el acto, okay. como depresión, como ansiedad, algún trastorno de personalidad y también hay que entender que en la cultura en la que crecemos enfermedades mentales como esto, como las adicciones, como la depresión, la ansiedad están súper normalizadas, que uno de cada tres mexicanos padece una enfermedad mental y que rara vez son atendidas, ¿no? Eh, el mexicano cuando se atiende tarda en promedio 14 años en pedir ayuda y, y por otro lado, por ejemplo, México ocupa el primer lugar en burnout en el mundo. Por muy encima muy de China y Estados Unidos tenemos eh, el 75% de los trabajadores mexicanos padecen burnout. No puede ser. Y esto impacta pues no solo en la salud mental de las personas, en la manera en la que nos relacionamos, eh, en la economía. O sea, eh, económicamente se pierden alrededor de 16 mil millones de pesos anualmente por la, vamos a decir el impacto de la, de la falta de atención en torno a la salud mental en la productividad de las personas. Eh, muchas veces, ¿quién no tiene en su familia como a una tía uraña, ¿no? que cuando vas a su casa te dice, te, te preparé tu comida preferida y ahí te lo dejé, pero no pongas la taza allí, pon el plato de este lugar y nada, nada. Y entonces la, tu familia que te dice, bueno, ¿para qué te enojas? si ya sabes que así es, o sea, es su manera de mostrarte que te ama, ¿no? pero bueno el uranismo no es otra cosa sino una depresión acumulada de muchos mm. años entonces pero pues no sabemos claro decimos no es que así es Ajá. y lo vemos normal ¿también? y lo normalizamos sí.
1: fíjate cómo somos en vez de decir oye pero eso no está bien o sí sea, o no que no esté bien me refiero a que pues no es normal o sea
0: sí o que denota un sufrimiento porque al mismo tiempo tú te sientes mal de sentirte agredido uh -huh. y por el otro lado pues seguramente ella Qué tuvo que haber vivido en su vida para llegar a un, un sufrimiento normalizado que se convierte en un maltrato, ¿no? Y que se convierte en parte de ti, como si fuera algo,
1: una característica de tu personalidad o de tu hipo, pues, ¿no?
0: Claro, ¿y cuántos no decimos así soy? O sea, eh, porque sí, fíjate, las sí personas decimos. muchas veces que, que se suicidan o intentan suicidarse, esto te lo comento porque, por ejemplo, en mi familia, eh, cuando mi hermana se suicidó, notamos en ella pues ciertos rasgos de personalidad que nosotros, por un lado, así como cualquier familia, decíamos pues así era, ¿no? Pero por el otro lado, yo al estudiar suicidología, dije ¡Oh! no solo así era ella, sino que así somos todos. O sea, y muchos de estos rasgos que le hicieron daño a ella, pues a mí también me hacen daño y me afectan en mi vida cotidiana. Entonces, ¿qué tengo que trabajar para yo sufrir menos ante mi realidad, o sea, mi cotidianidad, ¿no? Y entre ellos está, por ejemplo, el perfeccionismo, eh, el neuroticismo, como precisamente el desborde de tus emociones que te impide resolver conflictos básicos, o sea... Discusiones eh, básicas, sí. O sea. El pensamiento dicotómico, o sea, de que o quiero todo o no me des nada. Ay, mira, eh, o todo es blanco o todo es negro. negro. La rigidez cognitiva, o sea, esta incapacidad de abrirse a cosas nuevas, eh, el ser muy aferrado, ¿no? Son. Comprensivo. ¿eh? Exacto. Son este tipo de cosas que, pues, que yo, digo, al estudiarlas y e identificarlas en mi hermana, y ahora, pues, en mucha gente que se acerca a la fundación, decimos, fíjate cómo todos estos rasgos nos impiden ser felices, ¿ves? Pues. O sea, nos impiden tener una perspectiva de vida, pues, más normalizada. Alegre, plena. Sí, con más esperanzadora en todo caso. ¿Y esto
1: de dónde viene? De nuestras de nuestra crianza, de nuestras generaciones anteriores. También, Porque, aunque. O, o, o tipos de temperamento también que tienden a ser inclina, inclinarse a este tipo de cosas o no.
0: Lo que pasa es que un suicidio siempre, siempre es multifactorial. Tiene que ver con factores eh, biológicos, psicológicos y ambientales. Okay. Y es una combinación de los tres. Es a veces cuando un ser querido, bueno, sí, se, se suicida. Muchas veces nuestros familiares, pues dentro de nuestro dolor, queda, tendemos a quedarnos con la idea de que nuestro familiar se mató por lo último que sucedió. Entonces eso, pues muchas veces nos hace mucho daño porque tú vas a decir, híjole, yo discutí con él, eh, yo no le di permiso de ir a tal lugar. Eh, yo lo había dejado solo. Yo, entonces, tiendes a culparte, o sea, porque solamente estás viendo la punta del iceberg, okay. la gota que rompió el vaso, pero no estás viendo todo lo biológico, lo psicológico y lo ambiental que había detrás. Dentro de lo biológico estamos hablando, pues, de esto de las enfermedades mentales. Nueve de cada diez personas que se suicidan o intentan suicidarse tienen una enfermedad mental. Está lo psicológico, que tiene que ver con estos rasgos de personalidad que te comentó, pero también con ciertos trastornos, ¿no?
1: Mm.
0: Por ejemplo, eh, pues los trastornos depresivos, de ansiedad, incluso los trastornos de conducta alimentaria, eh, las adicciones. Y dentro de lo ambiental, porque aquello que nos precipita, o sea, aunque dentro de los riesgos puede haber estos tres, casi siempre lo que precipita tiene más que ver con el ambiente o cuestiones afectivas, pero otra vez no son la razón. Es multifactorial. Exacto, y esto hay que tenerlo en cuenta porque si no, justamente los familiares es donde sí. ahí nos parte el alma el decir yo jugué un papel. Sí, pero no fuiste lo único, o sea, tu familiar tenía muchas otras cosas que, que había, habría que tomar en cuenta, ¿sabes? Y sencillamente esto fue la gota que lo derramó, pero, por ejemplo, en adolescentes, los principales factores precipitantes suelen ser el bullying, eh, sí, el consumo de sustancias también, eh, la violencia, los duelos no resueltos, precisamente, uh -huh. los duelos no resueltos. Claro. Eh, se me está yendo. Eh,
1: porque bueno. sí, porque alguien que, que bullying, a lo mejor el victimario, el, la persona, el agresor, va a decir, pues ya, fue mi culpa, o sea... Y, y sí, yo pensaría, pues claro, pero luego, como tú bien dices, bueno, y aunado a muchos otros factores.
0: Claro, lo que pasa es que intervenir en... Porque es, ese punto del
1: bullying es algo que está muy latente. Y
0: sí, hay, para que sea el
1: principal mucho, factor. Y sí. Mucho. Y hay mucho bullying. Y hay mucho bullying, y luego está muy latente el suicidio por, pensamos nosotros, por el bullying, que porque pues... Es tanto el dolor, que también les quería preguntar, ¿cómo, o sea, qué es el suicidio? O sea, el suicidio es, que es una persona que está en dolor extremo, o que simplemente está, o sea, eh, ¿cómo se dice? pues eh, Adormecido sus, o sea, ¿qué es que es multifactorial?
0: Bueno, <ríe> Me acabo de responder, el, ¿verdad? El, ¿Por qué? Sí, el suicidio... Eh... Vamos a decir que lo que se entiende como suicidio viene del latín suicidere que quiere decir asesinarse a sí mismo. Eh, luego, la conducta suicida pues, es todo este, todos estos comportamientos ¿no? que empiezan desde la ideación, desde las ideas de muerte, mm -hmm. las, la, la comunicación suicida y los actos suicidas. Y todo eso entra dentro de lo que entendemos como conducta suicida. Eh, okay. Hay diferentes, vamos a decir que hay una escala, o sea, de riesgo, entre hay un riesgo de menor a mayor que se va viendo acentuado cuando pasas de las ideas a la comunicación y de la comunicación a, a los actos. Pero aquí yo creo que hay mucho, como tú ya mencionabas hace ratito, Nati, como mucho tabú y estigma en torno al tema, mucho desconocimiento. Creo que hay mitos muy presentes sí. y aquí a lo mejor tú nos puedes ayudar un poco, Ali, porque... Uh -huh. Por ejemplo, algo que la gente suele decir es que cuando una persona quien o sea quien, quien se todo suicida quiere morir. Y, y yo empezaría por decir esto no es cierto. Mm. Ninguna persona que es feliz busca sí. suicidarse. Olé. Y mucho menos acabar con su vida. O sea, eh, más bien hay que entender que las personas que piensan en el suicidio están viviendo en la desesperanza, en situaciones de desesperación. Acumuladas quizá de muchos meses, quizá de muchos años, que han intentado muchas veces todo para salir adelante de, la de las diferentes situaciones que los acongojan y que no han encontrado solución. Pero nadie que se suicida quiere morir, lo que quieren es dejar de vivir sufriendo.
1: Que creo que es
0: parte de, de algún mito,
1: ¿no? Otro mito es: no hay que hablar de eso porque les vamos a dar ideas. O sea, no hay que como evadirlo, ¿verdad? Si sucede sí. o no sé si esto... Hay es, que evitar
2: el tema. Hay que evitar el tema por... y si
1: sucede no hay que decir la causa. Porque a sí. sus amigos o a sus...
2: incluso que, que la no mayoría... Juzgar,
1: perdón que te interrumpa, sí. Ali. no quiero juzgar ni nada. Eh, lo, lo hacen desde un lugar de, de para proteger, para cuidar, pero a veces no nos damos cuenta y estas cosas lo único que hacen es tapar el, el, el problema y no eh, encontrar soluciones. Discúlpame, ya.
2: Sí, no. A veces, más bien la mayoría de las veces, la familia dice que murió por algún accidente o por un infarto o por algo y no dicen que murió por suicidio. ¿Por qué? Porque son juzgados muy, muy duramente. Y, y como decía Faride, hay mucho estigma y mucho tabú alrededor. Entonces, de por sí ya traen el, ese dolor tan grande y, y desgarrador. Del suicidio de un hijo de un familiar Para que todavía la sociedad los juzgue eh, En que no se dieron cuenta, qué habrán hecho, qué le habrán dicho Entonces todo eso hace que mejor la familia dape okay. el por qué
1: murió la persona Y eso, está, está, es, ¿eso ayuda o eso no ayuda o si, si se supone que el suicidio afecta a 135 personas, pues mejor no mencionarlo, o sí. No ayuda,
2: no ayuda. Hay que, hay que hablarlo y hay que decir exactamente
0: con palabras qué fue lo que pasó. Bueno, ahí de hecho la, la OMS tiene recomendaciones como muy claras al respecto. Y esto es que invitarnos a los familiares a decir lo que queramos decir en el momento uh -huh. que lo consideremos oportuno con la gente que queramos. Eh, pero no quita que lo mejor siempre es hablarlo, por ejemplo, entre familia, de manera transparente, porque hablar ayuda a sanar. Y como que en nuestra cultura tendemos a creer que lo que no hablamos no existe. Uh -huh. Y eso no va a borrar el dolor y no va a ayudar a cambiar comportamientos que pues justamente nos hacen daño. Entonces siempre lo mejor es obviamente hablarlo, eh, incluso buscar ayuda profesional si es necesario, porque muchas veces eh, las familias creo que necesitamos mucha ayuda eh, tras un suicidio o tras un intento de suicidio. Muchas veces al, al negar a nuestros familiares que intentaron suicidarse o que están pensando en el suicidio la posibilidad de hablarlo, pues hace que ellos se sientan todavía más encerrados, que no sientan una red de apoyo, y, y esto, por ejemplo, pues se puede convertir en un riesgo más que en una protección. Entonces yo creo que la invitación aquí es para que nosotros como sociedad
1: nos sensibilicemos y veamos con ojos de amor estos temas, porque creo que nosotros somos los juzgadores, nosotros juzgamos tanto que no ayudamos en nada. Entonces, pues no te voy a contar lo que me pasó, o si te cuento y te enteraste que intenté hacer esto, o mi hija intentó hacer esto, o lo que sea, me vas a super juzgar. Claro. En vez de sentir un apoyo como sociedad, o en vez de verme con ojos de compasión, o en vez de, de preguntarme qué, te, qué necesitas, aquí estoy para ti, te acompaño. Es, yo creo que, que también es una invitación a como, no sé cómo decirlo, pero de verdad, esos juicios que no nos ayudan, nos condenan, nos, nos, no. Entonces las personas, pues ya no comparten, o si comparten, sienten, se sienten como un ataque. Y si sí existe este mito de, pues tú como papá hiciste algo muy malo. Y a veces, o sea, no, no, no me puedo imaginar eh, lo que tiene que pasar. Eh, estas personas cercanas, familiares O sea, como que eso también Es un tema que no sé cómo ustedes han Lidiado con el coraje que de, la, de la sociedad cómo la sociedad es, es Da coraje a veces eso Como que por qué somos así
0: Pues yo pienso que siempre hay un porqué Y tampoco es nuestra culpa Pero sí creo que está en nuestras manos El transformar conductas eh, Mucho tiene que ver Estudiando, bueno, ese es otro tema, pero estudiando precisamente de dónde vienen los prejuicios, que por ende dan consecuencia a la discriminación y al señalamiento, eh, pues tiene mucho que ver con la ignorancia y el miedo. Entonces, el desconocimiento de los temas mm. es justo lo que nos lleva a desarrollar este miedo que preferimos señalar que afrontar o resolver. Ok. Entonces. Eh, interesante. De aquí vienen pues los prejuicios. No es nuestra culpa porque al final los heredamos y nuestros padres a su vez los heredan. Y así eso forma una cadenita. Pero coincido contigo en que si partiéramos de una base de amor podríamos ser más compasivos, no solo con el otro, sino sobre todo con nosotros mismos, porque uno no puede dar lo que no tiene. Entonces muchas veces así de duro que eres con el otro pues suele ser mucho más duro contigo Tío. Entonces, eh, pero sí tienes razón, Nati Porque la OMS nos dice que el tabú, el estigma y el señalamiento Son los principales obstáculos para pedir ayuda Ay, es que sí O que, o que tú dices,
1: bueno, vamos a hablar de esto, sucedió esto y, y la gente a tu alrededor es como que, ay Y no te acerques porque qué miedo, no sé Sí, Entonces, es eso, es miedo es miedo disfrazado de lo que sea Sí Ay, y Porque igual el enojo, el enojo también es miedo Es tristeza, ¿no? También disfrazada A veces dicen, ¿no? Que el enojo a veces es como tristeza disfrazada Entonces, bueno, fíjense también a dónde llegamos O sea, la importancia de la inteligencia emocional en la sociedad uh -huh. Claro O sea, la importancia de la salud mental El, el conocer tus emociones el, Me encantó algo que dijiste, Farid Ay, far, Faride <ríe> Yo, Farid eh, de cuando no hablas de algo, pues es muy difícil hasta tu cuerpo te lo te, te dice, ya, sácalo o sea, como que el, el guardártelo si no hablamos, si no procesamos entonces, bueno, es un tema que nos lleva a muchos otros temas, pero volviendo a esto
0: eh, ya, ahorita que a lo mejor mencionas esto me lleva a mí a otro mito muy expandido que es precisamente el que las personas decimos eh, el que se suicida ¿es valiente o cobarde? Sí. Y le damos ya inmediatamente... Como que etiquetamos. Exacto, de al que... decir esto es totalmente un juicio, ¿no? Es un juicio. O eres claro. valiente o eres cobarde. ¿Pero qué tiene que ver el sufrimiento de una persona con la valentía o cobardía? No tiene nada que ver. O sea, ¿cómo puedes juzgar que estar en una situación de desesperación o des te lleve a la desesperanza tal que no veas otra opción sino acabar con tu vida y que encima seas juzgado por ello. Sí, sí
1: totalmente no me he puesto a pensar en eso, pero sí. Sí, la, la sociedad tendemos a hacer eso. Y pues no. Por eso ahorita les decía, ¿qué otras cosas? A ver, díganos, ¿qué otras cosas no ayudan? ¿Qué sí ayuda, qué no ayuda? ¿Cuáles son algunos mitos que ustedes han dicho? Híjole, yo quisiera que entendieran que esto así, eh, esto no ayuda, pero esto sí ayuda mucho. O sea, algo así, o lo más, de lo más básico que, que ustedes dicen, es que esto es lo más básico que hay que como entender.
2: Otra cosa que, que también se da mucho es este en la misma familia no hablarlo, no hablarlo, incluso cuando hay niños chiquitos, tampoco menos sin involucrarlos a explicarles lo que pasó es como eh, este el aparentar que no pasó nada, mm. aunque es un duelo muy, muy desgarrador, muy fuerte, pero el no hablarlo con la familia porque no saben cómo abordar el tema y, y
0: les da miedo. Es que sí, el miedo nos, nos atrapa. Incluso, yo haría mención a algunos casos, Ali, que hemos recibido en la fundación de niños o adolescentes que han intentado suicidarse precipitados por duelos no resueltos. Porque, na porque nadie se sienta con ellos, o sea, o dicen, esto es un niño, está chiquito, no va a entender, eh, no le digas nada, después le explicamos, pero luego nadie se sienta con el niño a o con el adolescente a decir, mira, pasó esto, o sea, ¿cómo te sientes tú? Eh, y ponerles atención ¿no? que y que hagan las preguntas que, que quieran hacer
2: para ah. aclarar
1: lo más que se pueda y a partir de qué edad eh, o sea siempre hay que mencionar la forma en la que eh, falleció hablando de duelo o hasta cierta edad le menciono que fue a través de, de un suicidio o porque de que tengo que tener la conversación la voy a tener pero no sé si a partir de qué edad ya este, fue suicidio o cómo, cómo debe de ser para hacer las cosas bien, pues es uh -huh. que lo que queremos es no equivocar. Sí, lo,
2: sí se les puede mencionar, eh, este, a partir de los seis años los niños tienen ya lo que es el concepto de muerte, uh -huh. ya lo tienen claro y saben lo que es. Entonces es explicarles, pero también hacerles hincapié que hay muchas otras opciones, que esa no es una opción y que eh, puede, tienen que aprender a, ayudar, a buscar ayuda y a pedirla y que su familiar o su papá o el que haya sido, que se haya suicidado, eh, no supo cómo pedir la ayuda pero que esa no es una opción nada más para salir de esa
0: tristeza o de esa desesperanza sino que hay muchas otras opciones Ok, okay incluso algo que también es importante mencionar, en la, en la fundación, en ambas fundaciones, ahora nosotros entre ambas fundaciones creamos lo que llamamos sesiones de posvención. Entonces cuando ocurre un suicidio en la familia, muchas veces las familias llegan directamente con nosotros a tener estas sesiones de posvención. Y nosotros eh, analizamos con ellos eh, pues, cuáles son los factores que pudieron haber jugado un papel en el suicidio de su familiar y también les explicamos en qué consiste particularmente este duelo y les ofrecemos herramientas pues tanatológicas que puedan serles de utilidad para vivir su duelo dentro de lo que cabe de la mejor manera. Eh, estas sesiones las llevamos a cabo <coughs> entre sobrevivientes. sobrevivientes es el nombre que se le da a los familiares que lamentablemente hemos perdido a seres cercanos por suicidio. Okay. En SAC habemos muchos sobrevivientes Muchos de ellos son psicólogos, psiquiatras eh, Yo diría que el 70% de nuestro equipo Son sobrevivientes, somos sobrevivientes Y eso hace obviamente que pues mmm, Tengan más herramientas para empatizar Pues con... exacto O sea, como que seguimos una línea muy humanista Pero nos apoyamos obviamente también pues en los tanatólogos Y en este caso en la Fundación Elizabeth Kubler-Ross eh, Pues porque ellos son especialistas precisamente En otorgar estas herramientas eh, claro. Para para vivir el duelo de mejor manera, luego nosotros por ejemplo muchas veces sí apoyamos a las familias a explicarles a los niños eh, qué, qué es lo que pudo haber sucedido y como dice Alicia, explicar que a veces cuando vivimos eh, algunas enfermedades mentales como lo es el caso de las adicciones, de la depresión, de la ansiedad, estas enfermedades tienden a provocar una cosa que se llama visión de túnel, ¿no? Uh -huh. en donde nos hacen ver las cosas de manera como muy oscura y no nos permiten ver la luz, ¿no? Eh, es, por ejemplo, cuando uno está enamorado, no importa que te roben la cartera, o sea, estás como, bueno, no importa, ahorita llego a la casa y cancelo las tarjetas, ¿no? Y te vale todo porque, pues, estás enamorado.
1: Uh -huh. Pero Qué cuando idea.
0: estás deprimido, cuando estás enojado, pues obviamente se vuelve algo súper grave. Me robaron la tarjeta, seguramente ya me la vaciaron y además entraron a mi casa. O sea, okay. entonces es más o menos lo que pasa con las enfermedades mentales, esta distorsión de las... Eh, percepción. De la percepción, exacto. Y nosotros intentamos explicarle esto a los niños, ¿no? Para que entiendan que muchas veces nuestro familiar padecía esta... alguna enfermedad que hacía que su perspectiva estuviera distorsionada. Eh, y que... Por supuesto, en la vida hay muchas más otras alternativas que no tienen por qué, eh, o que justamente pueden ser mucho más esperanzadoras y sobre todo siempre, siempre, siempre lo que más ayuda son las redes de apoyo. El saber que estás allí para él, el saber que si necesita hablar, que si necesita expresarse, que si necesita alguien a quien recurrir, ahí está su familia, ahí está la mamá, el papá, el tío, o sea... Híjole. siempre tener a alguien que pueda estar a la escucha de encontrar soluciones en conjunto. Y oigan,
1: híjole, qué importante lo que mencionan, pero ¿qué nos pueden decir sobre la, o sea, la prevención en general en la sociedad? O sea, si alguien nos está escuchando que que tenga algún alguna no sé, algún puesto en alguna organismo de, de la sociedad o en algún colegio o eh, que es, tenga algún negocio o sea, ¿cómo podemos, cómo podemos promover el bienestar mental? o cómo, ¿Cómo podemos? Es que no sé si sea lo correcto decir prevenir el suicidio, sino más bien creo que sería correcto promover salud mental, no sé.
0: Pues los dos porque okay. el suicidio es una de estas muertes que es casi 100% prevenible. Eh, que si bien el suicidio no es culpa de nadie, de nadie, justamente prevenirlo sí es responsabilidad de todos. Y que mucho tiene que ver con el autocuidado, que todos podemos hacer algo, o sea, desde cuidarnos a nosotros mismos, porque otra vez uno no puede dar lo que no tiene, eh, cuidar nuestra propia salud mental, pero también, como bien dices, en las escuelas, pues bien se pueden hacer un montón de cosas para enseñar, para prevenir, justamente desde... Enseñar inteligencia emocional, habilidades para la vida, capacidad de resolución de conflictos. Eh, en, desde, desde donde estés, en las empresas, pues bien, ahora muy bien existe la NOM035. Yo diría, pues no pasarla o verla superficialmente, sino pre realmente preocuparte por la salud de tus empleados, ¿no? de los empleados, o tú por la de tus compañeros, tus colegas. Eh, siempre hay muchas cosas por hacer. Nosotros, en todo caso, trabajamos con instituciones públicas, privadas, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos. Eh, wow, entonces, pues sí, la vinculación, yo diría el acercamiento a a los programas que existen la verdad te lo juro la OMS tiene un montón de manuales para diferentes sectores para docentes para medios okay. de comunicación sí o sea, está todo ahí sí, Es Sí. solo es, cuestión de
1: capacitarnos y compartirlo a, a los grupos que nosotros sí. veamos convenientes o sea sí,
2: sí la capacitación es bien importante es la clave es la clave
1: o, o si no, invitar a invitarlos a ustedes, a, o no sé si se haga eso de que, bueno, denos una plática, ya va a ser uh -huh. el, el Día Internacional de la Prevención del suicidio No sé, o sea, estoy pensando, por, pienso en los adolescentes. Sí. Eso es muy común en adolescentes, entonces.
0: Nosotros lo hacemos constantemente, constantemente estamos en escuelas, universidades, medios masivos de comunicación, eh, constantemente vamos okay. a programas de radio, de televisión, a, a empresas, o sea... Sí.
2: Es que, fíjate, por ejemplo, en estudiantes, si tú empiezas a decirles cuáles son los rasgos de personalidad uh -huh. de alguien que puede tener ideas suicidas, uh -huh. se empiezan a identificar uh -huh. y eso hace que se puedan acercar con alguien okay. que, que les pueda ayudar y los pueda apoyar.
1: Híjole, sí, o sea... Ah, me identifico, no necesariamente estoy viviendo algo así. O, o a conozco sí. a
2: alguien o un amigo,
0: amiga, este, y, y, un primo. O incluso, se, se, sí, o sea, dándoles herramientas, ellos solitos creo que pueden motivarse y generar recursos. Yo me acuerdo mucho del caso de esta chica eh, que justamente tiene dos intentos de suicidio. Ella, bueno, tuvo dos intentos de suicidio uh -huh. adolescente. Y luego, dentro de sus amigos, descubrió que, descubrieron juntos que muchos de ellos están, estaban teniendo dificultades con sus padres, que se sentían rechazados, a lo mejor por sus looks, por sus intereses, eh, que padecían de bullying. Y entonces empezaron a hacer una red de, de chavos, o sea, que ahorita son, deben ser como ciento y cacho. Uh -huh. Y tienen reuniones como una vez al mes por Zoom de cuatro o cinco horas en donde se cuentan todo lo que viven, se dan tips de, no, es que, ¿sabes que Yo le decía, sí, yo me metí a estudiar japonés, yo he hecho tal, no, a ver, cuéntanos, ¿qué está pasando en tu casa? Entonces, y ellos, sí. por ejemplo, nos invitan constantemente o invitan a otra gente de, ah, es que invitamos a un psiquiatra, ah, es que invitamos a tal. Y entonces, pero ellos solitos, pues, o sea, es justo, por eso recalco tanto las redes de apoyo, porque el sentir que cuentas con gente que pues que te motiva a, ser, a sentirte mejor, a ser mejor, y el que tú también seas ese tipo de persona, ¿no? Eh, pues es más, creo que hay mucho por hacer. Creo que hay muchas herramientas. El, sí, en lugar quizá de señalar, proponer, ¿no? En lugar de decir, ¿por qué no vas al psicólogo? Decir, si quieres te acompaño al psicólogo. O sea, eh, creo que es más fácil. O sea, es más fácil cuando uno se siente mal sentirse acompañado para motivarse a tomar acción y entender que a veces cuando estamos deprimidos o ansiosos, pues muchas veces no, no podemos actuar, no tenemos la capacidad. Entonces es más fácil cuando alguien te toma de la mano y te dice, ven, te acompaño. O sea, Ay, sí, es lo que
1: apenas te iba, les iba a preguntar. Si nosotros sentimos que alguien está como mm, teniendo ideas suicidas o, o que lo vemos... Sí, como que, híjole, me suena más o menos que va por ahí. ¿Cómo podemos ayudar? O, o si alguien nos dice, es que me quiero morir o así, o sea, ¿qué, ¿qué podemos hacer? Porque tampoco podemos obligar a nadie a... No, es que te obligo a que vayas a terapia, pero ¿cómo, o sea, cómo qué, qué decir o cómo ser una persona que, que ayude en ese momento? O, o alguien alguna vez me dijo, no sé si sea verdad o mito, que a veces lo dices y como, es que me quiero morir o me voy a matar y que no es verdad, o sea, como que realmente no tienen la intención. Entonces quería preguntarles de eso, si es un mito, de que cu cuando lo dicen muy así, eh, normalizado, eh, no es cierto, no va a suceder. Que, que es más bien que no le comentas a nadie. Bueno, no a de suceder.
0: hecho, 8 de cada 10 personas que se suicidan, lo dicen. Ay, Dios. Pero no dicen, muchas veces no dicen, me voy a matar, a veces sí. Pero muchas veces dicen, ay, estoy tan cansado que me gustaría no despertar mañana. Eh, me siento tan sin energía. O oh, muchas gracias por todo lo que has hecho por mí. O sea, entonces ahí creo que tiene mucho que ver en nuestra propia capacidad de escucha. Dejar otra vez de normalizar esas expresiones que ahorita en México también es súper común. El de, oh, me quiero morir, ¿no? O sea, no, en realidad no quieres morir. Pero es una expresión que sencillamente se, sí. se usa y la vemos como si fuera normal, ¿no? Eh, y no. Pero no, o sea, el tema es que ahí cuando las personas, cuando tú sospechas que algún ser querido eh, podría estar, puede estar en riesgo, lo primero es preguntarle directamente si está pensando en suicidarse. Okay. Porque la mayoría de la gente que lo piensa te va a decir la verdad. La mayoría te va a decir, ¿sabes que sí? O ¿sabes que no? O sea. Y, y fíjate cómo
1: lo dices, o sea, no, no es, oye, mírame los ojos y dime que. Es simplemente, digo, yo sé que cada quien con las capacidades emocionales que tenemos, pero no sé si es más recomendable realmente serenarnos y afrontarlo con compostura a como papás.
0: Claro, es que, porque es que... esto que mencionas, este, este, esta acción un poco a lo mejor dramática, pues tiende más a entrar en neuroticismo. ¿no? Sí, y que a lo mejor yo diga, no te voy a contar, mamá. Claro, te da sí. más miedo, ¿no? Sí.
1: Porque mira cómo te pones sí. y ni siquiera lo he hecho, o sea, no no te va a contar nada, no sé, digo, es que pienso, en las personas que nos escuchan como que herramientas muy puntuales, este, no es, ay sí, haz lo que quieras, pero es como <coughs> realmente serenar mi, mi cuerpo y tener la compostura para decirte, como dices tú, preguntarle. Sí,
2: y sí. Y preguntarle, como dice, directamente, Ajá. ¿te piensas suicidar? ¿Tienes algún eh, este plan? Porque también muchas veces es otro de los mitos, que si se pregunta directamente, uh -huh. los estamos casi eh, este Olidado. encaminando a que lo hagan.
0: Y no es cierto. Claro, y lograr abordar el tema <coughs> con miras a... Ayudar al otro. O sea, si te lo pregunto, es porque me preocupas, porque te quiero y porque me gustaría que buscáramos soluciones juntos, ¿no? Pues ese es el objetivo. De, si queremos ayudar, eh, pues el querer indagar al respecto es con este fin, ¿no? Para ayudar. Si nosotros tenemos un adolescente y nos dice, ¿qué te
1: pasa? Claro que no, no. O qué exagerada o... No, no es así. Pero sentimos que sí. Eh, pues lo mejor es dirigirnos con, con personas como ustedes, ¿no? O sea, especializar, o sea, pienso yo, ¿qué, ¿qué hago? Pues le hablo a Asac o, cómo, o qué, cuál es, ¿qué podemos hacer así de que, oye,
0: no, estoy perdida? Claro, o sea. sí, pues obviamente si tú sientes que el riesgo está latente, por supuesto que vale la pena siempre pedir ayuda profesional. Eh, hay algunas personas que, como dices, por miedo... Podemos no, más por miedo a sentirte agredido, creo que es lo que más pesa. Eh, a lo mejor no lo dices directamente, ¿no? Pero, pero yo creo que como familia o como ser querido, puedes hacerle muy bien saber o en, hacerle entender al otro que realmente lo haces porque estás preocupado. O sea, y decirle eso, bueno, a lo mejor tú ahorita me dices que no, Exacto. pero yo veo esto, esto Exacto. y esto, genuinamente me preocupa entender que muchas veces eh, el, ¿cómo decir? el problema de la persona no es solo de la persona, sino de la familia. Mm -hmm. Incluso las enfermedades mentales muchas veces se comp las compartimos en la familia. Porque yo ahora te puedo decir, bueno, sí, mi hermana a lo mejor tenía depresión tenía ansiedad, pero ¿sabes que Todos en mi casa éramos, so, éramos depresivos y ansiosos, mm -hmm. o sea, y lo compartíamos. Entonces, esto, entender que muchas veces... Eh, pues es algo que si nos hace daño juntos, ¿por qué no arreglaríamos juntos? Mm. O sea, eh, muchas veces saber que nuestros familiares mejoran tan solo con el hecho de que nosotros vayamos a terapia. Porque a veces los padres quieren mandar a los hijos porque dicen el hijo es el problema, o al revés, los hijos a los padres o a los hermanos porque mi hermano es el problema, mi padre es el problema, y en realidad pues el, el problema lo compartimos todos. ¿no? O sea, no eres tú... Contra mí, sino ambos contra el problema, ¿ves? Entonces. Y, y, y estamos conectados y somos uno. Exacto.
1: Somos una familia.
0: Entonces, sí. ahí sí, recurrir, por supuesto, al apoyo profesional. Eh, podemos, por supuesto, compartirles nuestros datos al, antes de irnos. Sí. Eh, pero. Y saber que sí, que existe gente capacitada, gente preparada, gente que puede acompañar a las familias en este proceso y que lo haremos con, con mucho gusto. Pero no estás aquí en Monterrey. Sí, tenemos sede aquí en Monterrey, okay, en Ciudad de México. De, de hecho, tenemos profesionales en 16 estados de la República. Ya tenemos ah. personas incluso fuera de México. Entonces, okay. eh, antes de la pandemia, la, bueno, antes de la pandemia éramos un equipo más pequeño. Éramos contactados por alrededor de 10 personas al mes. Durante la pandemia, la, lamentablemente, esto creció. Y ahora somos contactados por más de 100 personas al mes. Entonces la pandemia vamos a decir que nos obligó a crecer eh, en todo, o sea en capacitación, en recursos <risa> a buscar crecer por la gran demanda eh, que pues lamentablemente hay en México y ahora tenemos muchísima vinculación, digo saca a final de cuentas somos una ONG con sus respectivos recursos limitados pero tenemos mucha vinculación con instituciones públicas, privadas eh, con profesionales de la salud, o sea sin duda alguna, vamos a acompañar. Si nosotros no somos la solución, seguramente te vamos a canalizar con las personas que sí puedan ser una sí. opción para ti. Híjole, qué padre. Y,
1: y, y bueno, Alia, está, está toda esta parte de, de lo post, de la, del duelo, de, del proceso de, de, de llevar esta pérdida. Uh -huh. Entonces, platícanos un poquito sobre tu trabajo y, y la importancia de... De, pues buscar ayuda
2: Sí eh, el, Este duelo Es muy diferente a cualquier otro tipo de duelo Es un duelo Mucho más largo Más difícil de Procesar y de elaborar Y entonces eh, es, Por eso también Se necesita gente capacitada mm. Porque no cualquiera Puede tratar este, este tipo de duelo eh, y aquí es darles a los sobrevivientes herramientas para que puedan ir transitando su duelo de la mejor forma posible. Aparte de la comunicación que, que haya en, entre la familia, es eh, a lo mejor que puedan hacer algo que les guste o que les gustaba y que dejaron de hacerlo por, por este acontecimiento. Eh, que vuelvan a retomar las cosas que dejaron en pausa. Eh, por ejemplo, si salían a caminar en la mañana o hacían ejercicio y dejaron de hacerlo, eh, que traten de volver otra vez poco a poquito a tomar sus uh, rutinas y sus uh, eh, eh, formas de vivir uh -huh. como antes. Uh -huh. eh, por ejemplo, cuando hay niños, tratar de que no cambie tanto la dinámica familiar, mm. eh, haz, que sus rutinas sean más o menos las mismas. Y una de las cosas que ayuda mucho es, este, al finalizar el día, decir qué fue lo bonito o lo bueno que tuve en este día. Mm, qué interesante. Porque casi siempre nos enfocamos en lo negativo, en lo malo, en lo feo. Y, y eso es lo que nos va a ir sumiendo eso, Entonces wow. siempre de una situación así Salen también cosas buenas Entonces es ver la luz Dentro de esa oscuridad que tenemos tan grande
1: Eso que acabas de decir me encantó Como ejercicio diario Sí <risa> Con los niños eh, o con uno mismo
2: Y, y realmente hace que eh, tu mente Empiece a cambiar la percepción y se sí. empiece a
1: enfocar. Sí, en... y,
2: y es cada día porque hay que hacerlo de metas cortas, porque si hacemos cosas de metas largas, a veces no alcanzamos a terminarlas o no las hacemos y esto frustra también. Entonces es cada día como un repaso de tu vivir de ese día y, y qué fue lo que más... Satisfacción, satisfaz...
1: Sí, sí, satis satisfa satis satis fijo. Satisfijo, creo. ¿Fijo? Ay, no sí. sé. Este, ¿Qué fue lo más satisfactorio? En de, de
2: ese día. Y eso eh, ayuda mucho a ver la vida de forma diferente. Wow.
1: Ok. okay. Y ayuda
2: a ir... Pues ir transformando tu duelo en, en algo más bonito y más esperanzador, otro es uh, la escritura, el escribir. Ay, escribir, cómo te sientes, cómo estás, cómo estás viviendo esa situación, que puedes eh, externar tus sentimientos, tus emociones, tu tus vivencias, eh, tus enojos, este, contra quien muchas veces están enojados con el que se suicidó sí. Porque me abandonó, me dejó Hay muchas gentes que dicen, es que no pensó en nosotros Ajá. Y, y obviamente O sea, qué egoísta, sí, sí. Qué egoísta. Y obviamente no pensó en la familia porque no tenía esa capacidad para pensar en el otro Porque su dolor le sobrepasaba entonces este eh, el hecho de, de poder expresar todo esto porque también la dicen las personas es que si lo expreso con alguien más me va a juzgar porque le, le lo estoy criticando uh -huh. y lo estoy poniendo en mal o estoy uh -huh. diciendo que, que estoy muy enojada por esto entonces el hecho de poder escribir y poder externar todo esto hace que, que la persona se desahogue y ayuda mucho.
1: Ay, bueno, entonces, ¿cómo sobrellevarlo? Escribir, obviamente, llevar, bueno, yo diría que la terapia, ¿verdad? Sí, eso es uh,
0: indispensable. Sí, es indispensable. Sí. Porque incluso el apoyo psiquiátrico si se considera necesario, uh -huh. porque aunque muchas personas están peleadas porque dicen, ay, no, porque estoy viviendo un duelo, o sea, no necesito psiquiatra. Pero a veces tu duelo no te deja ser funcional o... Claro. O funcionas mal, o sea, uh -huh. y, o lo Usted. sufres mucho. Entonces, ¿para qué, o sea, ¿para qué forzarte a vivir algo mucho con mucho mayor sufrimiento que lo que puedes eh, evitar recurriendo al apoyo que existe? O sea, porque existe, ¿no? Y, y entender que también o sea cualquier tratamiento es, eh, es temporal. Pues. Sí, porque uno de los mitos es eso.
1: Me
2: van a empezar a empastillar y ya va a ser para toda la vida. Sí, Y entonces totalmente. no quiero tomar ninguna medicina. Es un medicina. mito muy
1: latente porque la gente sí. dice, no, luego para soltarlo va a estar bien difícil, luego me siento bien mal y, y pues no.
0: Es, no es algo sí, temporal. No.
1: Eso también es un mito. Claro,
0: pero muchas veces vamos a decir que el medicamento ayuda a que tú estés más tranquilo y en mejor disposición de trabajar muy lo tranquilo. necesario en psicoterapia. Porque si te, lo, si te lo vives en crisis, pues difícilmente vas a poder tener esta distancia para trabajar lo necesario, porque estás en la angustia constante de, pues sí, de la intranquilidad. Sí, sí, sí. No,
1: no, no, hay un, no eres capaz de, de, de un poquito tener acceso a otras habilidades. Exacto. Para uh -huh. poder resolver, sí. Tu, tu propio cerebro te juega, te juega, te juega en contra, o no sé cómo decirlo. O sea, es, es algo, por eso es químico, por eso es, no es de que si quieres, ¿verdad? Es que alguien ve que sí es muy necesario y pues ya. Este, y, que vale pena, y que vale la pena, vale la pena. Híjole, es que son, son, es un tema que, que como decían ustedes, hay tanto temor detrás que es difícil, eh, Ahorita pienso qué más podemos dejar muy en claro para que... Eh, o, o también este a veces nos toca vivir estas situaciones con, con personas cercanas y no nos damos cuenta que nuestros comentarios que hacemos y que nuestros hijos adolescentes escuchan en casa o así, todo afecta. Uh -huh. Entonces, como educarnos también sobre qué decir. Ahorita me gustó, Ali, que mencionaste... ...a los niños, pero también a los adolescentes... ...a los adultos, a todos, o sea, como que enfocarnos en... ...hay otras formas de... O sea, ...escogió esa salida o cómo ...para que toda nuestra conversación del tema... ...sea una conversación que ayude... ...que edifique, que... que ...sea compasiva, que... ...sí, que, que vayamos cambiando poco a poco... ...porque sí, si es que a mí la cifra de 135... ...me queda así como... ...que impacta a 135 personas... Pues entonces que, hable, que los que estamos Alrededor de esas 135 Pues como estamos hablando del tema En casa, que decimos
0: No, que incluso Por ejemplo, incluso dentro de los mismos Profesionales de la salud, como que la gente Cree que bueno Solo era el psiquiatra o solo era el psicólogo Y no le impacta igual Y a veces hay mucho más tabú y estigma Dentro de los mismos profesionales Porque pues también fueron sus pacientes También les duele, o sea también son seres humanos, ¿no? Sí. Eh, <coughs> o en las escuelas, porque a veces... Por ejemplo, una vez nos tocó intervenir. Eh, nos llamaron de, de una escuela en, en Ciudad de México. Eh, porque justamente había ocurrido el suicidio de un chico. Eh, y la escuela no quiso, en un primer inicio, que interviniéramos directamente porque no querían que habláramos del suicidio con los otros alumnos, claro. precisamente con el tabú y el miedo de que, que este mito, de que no, es que si nombran el suicidio se va claro. a expandir, ¿no? Y entonces nosotros dijimos, es que es difícil trabajar en torno a la prevención si no Hablamos. podemos hablar abiertamente del tema, ¿no? Total que, bueno, ellos dijeron, bueno, entonces no, o sea, por más que les propusimos alternativas, ¿no?, ¿Y qué pasó? Que tres, cuatro meses después ellos volvieron a contactarnos porque ya no era un suicidio. Ellos lo habían llamado ahora el grupo suicida porque había ha habido tres suicidios más. ¿no? Entonces eh, fueron los mismos chicos, o sea, los mismos estudiantes de la licenciatura quienes se organizaron y recurrieron a nosotros porque la escuela no les había permitido o sea llevar a cabo la, la posvención. Uh -huh. Y finalmente la hicimos, la hicimos con los chicos y sus familias, ¿no? Y pues se entiende que uno en su dolor a veces son, somos personas muy enojadas, eh, no entendemos, no entendemos qué fue lo que pasó. Eh, pero bueno, qué bueno tener esta iniciativa de pedir ayuda, de decir no podemos con esto, o sea, ayúdenos, ¿no? Y, y pues saber que hay opciones y alternativas para salir adelante, pero que efectivamente muchas veces es más fácil cuando recurres al apoyo profesional. Ok, y,
1: a, y me. Híjole, sí. Y, y también te iba a preguntar de, la, de, de este término, suicid suicidóloga. Como que nunca lo había escuchado y no es algo muy común que. O sea, no, no veo aquí, te fuiste a estudiar a España, pero aquí pues no hay los recursos. O sea,.
0: Pues mira, la suicidología en realidad es una rama que, eh, científica que surgió en los 70. De hecho, surgió al mismo tiempo que la tanatología. Okay. Pero la tanatología, como que tuvo mucho auge y la suicidología no tanto. El padre de la suicidología, de hecho, es Edwin Steinman. Eh, <coughs> y él se especializó en, precisamente en autopsias psicológicas. De hecho, él fue quien el, el FBI recurrió a él cuando ocurrió este, la muerte de Marilyn Monroe uh -huh. y no sabían exactamente si se había suicidado o si había sido un homicidio o qué había sucedido. Y entonces recurrieron a Edwin Steinman, que llegaron, llegó él con un equipo de pues, investigadores y llevaron a cabo esta autopsia psicológica en la cual determinaron que muy probablemente había sido suicidio. Pero de aquí surge la suicidología, ¿no? Okay. Eh, obviamente, bueno, ahorita ya llamada las el, lo llamamos el padre de suicidología porque fue el primero que acuñó el término suicidología como uh -huh, tal, uh -huh. aunque en realidad pues los, sus estudios están influidos por Durkheim, por mucha, muchos, mucha gente antes, ¿no? Eh, y bueno, sí hay en México, la verdad es que sí vemos suicidólogos, no somos muchos, eh, porque pues lo platicábamos con Ali, a lo mejor una cosa es ser psicoterapeuta y otra cosa es ser, eh, una cosa es ser psicólogo, otra cosa es ser psicoterapeuta y otra cosa trabajar en clínico, ¿no? Mm. Y lo mismo pasa, o sea, yo, yo entiendo que uno no necesariamente tiene que ser todólogo, pero creo que hoy la OMS justamente recomienda el trabajo de la prevención en torno al suicidio partiendo de la suicidología, mm. porque la suicidología ofrece un abordaje integral y multidisciplinario. Entonces, esto hace que los especialistas, vamos a decir, tengamos que o prioricemos el trabajar en equipo en pro o en, de la salud mental o el del bienestar de esta persona. O sea, nos preocupa más el que estés atendido de manera integral, uh -huh. que tengas un médico, un psiquiatra, un psicólogo, un acompañante. Eh, preocuparnos por analizar realmente todas tus necesidades, trabajar con tu familia eh, para que, pues, mejores. Porque al final de cuentas, la depresión y ansiedad son depresiones de las que se puedes perdón, son enfermedades de las que se pueden salir fácilmente sí. siempre y cuando, pues las atendamos en equipo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, no habemos muchísimos especialistas en suicidología en México. Ok, como eh, mencionaste antes de empezar, que... Alrededor, de suicidólogos como tal, uh -huh. alrededor de 40, 50 a lo mejor. Ahorita, gracias a la reforma también de salud mental que surgió el año pasado, pues eh, Secretaría de Salud está muy preocupado por capacitar precisamente a todo el personal de salud, sobre todo de atención primaria, porque antes dejábamos la atención a la salud mental específicamente para psiquiatría o para psicología. Ajá. Y hoy ya no, hoy buscamos atender a nivel primario, entonces buscamos prevenir comunitariamente. Entonces hoy el modelo es otro, se busca mucho la capacitación. De hecho, nosotros damos diplomados en suicidología para profesionales de atención primaria y nuestros diplomados están avalados por Secretaría de Salud. Entonces, a través del Hospital Psiquiátrico Samuel Ramírez Moreno. Okay. ¡Wow! Eh, mucho trabajo que has hecho. Te felicito. Gracias. Tú también, Ali. <risa> en gracias. serio, que están muy cañonas. Pues es en vinculación. La verdad es que es en vinculación que, que pues, logramos eh, llegar a más gente. Es que tiene que ser así. Sí, tiene sistema. que ser así. Y nosotros buscamos mucho esta vinculación porque en México hay como... No hay muchas organizaciones que no. trabajan en torno a la salud mental particularmente en prevención de suicidio alrededor de unas 35 quizá
1: y otros cuando nos, mucho
0: cuando mucho es que sí. sigue siendo
1: les digo si el tema de la salud mental aquí estamos todavía muy atrás
0: en pañales o sea
1: el tema de la salud mental sí. suicidio peor o sea estamos uh, años atrás estamos digo yo también me incluyo entonces sí tenemos que hacer un cambio desde pienso les quería preguntar el tiempo se nos acaba <ríe> me encantaría hablar más con ustedes Eh no sé si ahorita nos, nos pudieran decir algo como para cerrar. O sea, lo que ustedes quieran decir, oigan, es que fueron muchas cosas, pero miren, se resume a esto de verdad o lo que sea. Lo que nos quieran decir para cerrar. Pero solo tengo una pregunta más. Yo tengo hijos chiquitos. Y mis amigas tienen hijos chiquitos. O sea, tienen tres años, cuatro, cinco, un año y medio. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos porque nos dan miedo a, los a las mamás y a los papás? de nuestros niños chiquitos, no queremos llegar a ese punto. Entonces, ¿qué debo de hacer? O sea, en general, atenderme, cuidarme, ser una mamá feliz en vez de perfecta, o con mis hijos, ¿qué prácticas debo de tener? ¿Qué cosas debo... O sea, algo que ustedes digan es que, en serio, si es tan sencillo como esto, practíquenlo, hágalo, o no, no es tan sencillo, de verdad es que es demasiado complejo, o pues esto otro, o no sé, no sé si hay algo que no, para para yo de verdad, eh, de, pues promoverlo, eh, porque nuestras nuestras generaciones, mis mis amigas, o sea, nos, no nos damos cuenta y a veces podemos estar haciendo cosas que luego a la larga, no sé, o sea, no que caiga nuestra culpa, como decían ustedes, es que no, no, o sea, luego los familiares, es que es mi culpa y yo hice, pero, pero bueno, pues somos, eh, al final del día, pues somos sus papás. O sea, y, y estos niños que, que, que han pasado por esta tragedia, pues también tuvieron papás y también, o sea, que, no sé, el papel de los papás es, es fundamental, es que, ¿no? Hablo desde el miedo de una mamá,
0: ¿verdad? Yo, he, en esto que comentas, he descubierto que la única decisión que importa está elegir entre el miedo y el amor. Si partes de cuando partimos de nuestros miedos, pues siempre el resultado va a tender a ser negativo. Mientras que par si partimos de principios de amor, va a ser más fácil encontrar soluciones. No sé si sea como fácil o difícil, porque al final de cuentas creo que tiene que ver con la capacidad de cada uno, claro. la disposición. La historia. Eh, pero yo diría que quizá lo mejor siempre es pues partir de... Una buena comunicación, empatía, interés en el otro, el autocuidado, por supuesto, y siempre tratar de encontrar soluciones que partan de, una perspectiva, de la perspectiva constructiva que da el amor y no el miedo. Me es encantó. lo que yo diría. Me encanta esa respuesta.
1: Muchas gracias, Ali.
2: Bueno, yo... Eh, este, sí, la comunicación pero el también validarles cómo se sientan. Muchas veces, como papás, eh, se cae el niño y le decimos, no te pasó nada, claro. no, ya no llores, ya no. Y eso hace que cuando sean grandes no puedan expresar lo que claro. sienten, no puedan expresar su dolor, no puedan... Y, y son bombas de tiempo. Totalmente. Entonces, este, el validarle de sí, yo sé que te dolió yo, y, y que el niño sienta esa empatía y esa contención, ese amor que, y protección que puede tener de, de
1: sus papás. Qué increíbles respuestas. Yo me estoy capacitando en, en temas de crianza y justamente eh, los doctores los psicólogos... ...que son los más famosos ahorita en crianza... ...como Daniel Siegel, ...Becky Bailey... Este, ...y más, ¿verdad? Casi todos mencionan... ...estas dos cosas que acaban de decir... ...hablar desde, desde el amor... ...movernos... ...mencionan mucho las palabras y el poder de las palabras... ...y cómo a veces hablamos desde un lenguaje del... ...del miedo... ...que es este... ...sí, o sea, el miedo es de que... ...pero ¿por qué hiciste eso? y cosas así... Y cómo ir cambiando el lenguaje del amor A decir, tú te, a lo mejor te sentías así Cuando te sientes así, haz esto O sea, como más todo el amor Y lo otro que mencionan mucho es eso, Validar y acompañar Valid Y si hay que poner un límite Ponerlo Pero que eso no quite el validar y acompañar Entonces si estás muy enojado Parece que estás muy enojado Puedes hacer esto cuando estés muy enojado Puedes pegarle aquí, uh -huh. rayar acá, apretar esto, respirar acá, eh, rayar hojas recicladas, romperlas Y si hay que poner un límite, pone. no puedes pegar, no le puedes pegar a no sé quién, no puedes lastimarte uh -huh. a ti mismo, pero sí te puedes enojar, o cosas así. Entonces me llama mucho la atención que yo, que, que es un tema de cosas de educación y crianza, pues dos especialistas me, me lo confirman, entonces hay mucho por hacer hay mucho por sí. hacer desde la infancia, también en la adultez, en la adolescencia, hay mucho por hacer, pero pues también a ponernos como tarea empezar por uno mismo, empezar por uno mismo, cuestionar, curiosear mi percepción ante este tema de suicidio, qué pienso, cuál es mi primera reacción, el juicio, el amor, la compasión, informarme, si tengo que tomar terapia, tomarla, aprender de, de o, o llevar alguno de sus, de sus, pues no sé si haya para nosotros mortales alguno de los cursos que ustedes den o no sé Pero sí, de hecho hay, hay varios o sea, acercarnos no tienen, o sea es, es como vamos a ayudar en la sociedad claro. todos juntos no verlos como algo, es que ese tema no, no, o sea, pues vamos a todos a ver cómo ayudamos, ¿no? entonces bueno, gracias por contestar mi pregunta y, y no sé si nos quieran dejar con algo, ya para cerrar ¿quieres empezar tú? <risa> bueno
2: eh, yo cerraría con que realmente eh, es un tema difícil, pero que si podemos hablarlo y podemos entender al otro y entender las necesidades del otro, no mis necesidades, sino las necesidades del otro, creo que podría eh, este ser un mundo muy diferente. El ser compasivo, el ser empático. Y el poder ponernos un poquito de, en el lugar del otro. Sí. Y partir también okay. desde el amor. Desde el amor. Gracias, Adri.
0: Yo, <coughs> bueno, yo cerraría con el hecho de que si bien todo suicidio es multifactorial y otra vez tiene que ver con muchas, muchas cuestiones de diferente índole, hay un solo factor común que se comparte en todos los suicidios y ese es la desesperanza por tanto yo creo que la mejor manera de ayudarnos mutuamente a estar bien es buscar estas perspectivas y estas acciones que siempre nos den esperanza y puedan contagiar esperanza al otro y finalmente yo creo que el fin de la suicidología es ese o sea más que la gente le tiene miedo, ay, no, ¿cómo estudias eso? No, o sea, qué horror hablar de suicidio. Pero realmente adentrarse en la desesperanza es justo porque de, la, pues de nuestras debilidades surgen nuestras más grandes fortalezas y en la oscuridad encontramos la luz. Entonces, el entrar en este abismo y salir justamente nos permite construir herramientas de esperanza para nosotros y contagiarlas a terceros. Entonces, yo creo que es, yo cerraría con eso, con, el, con la importancia de siempre... Buscar la esperanza, tanto para nosotros mismos como para la gente a nuestro alrededor. Gracias. No, Yo solo quiero decirles
1: gracias por lo que hacen, gracias por su tiempo, gracias por, por todo lo que se han capacitado y cómo han impactado a la sociedad, y... No sé cuánta gente han ayudado, o sea, me imagino que ustedes saben cuánta gente han ayudado, pero me imagino que son muchas personas y han dejado huella y que sepan que su trabajo importa, que ustedes importan y que, y que pues, sabemos personas que estamos como muy, que las admiramos, admiramos mucho su trabajo y, pues, que nos compartan sus redes porque queremos darles follow, seguirlos, informarnos. Entonces, ¿dónde
0: podemos como contactarnos con ustedes?, Claro, pues, eh, pues gracias por la invitación, nuevamente. En SAC nos encuentran en .org. Okay. El correo es info arroba Y en redes sociales estamos súper activos en Facebook, Twitter, eh, LinkedIn, Instagram. Tenemos un canal de video en YouTube, en Vimeo. Y nos encuentran como arroba sacfundación. Eh, y pues la Fundación Elizabeth Cubre Ross, uh -huh. el sitio es www.fundaciónekar.org. Okay. Eh, también el correo de contacto es contacto.fundaciónekar.org. Y en redes sociales también eh, Fundación. es Fundación EKR el... eh, México Oficial. México Oficial. Okay. Ok, no,
1: pues chicas, nuevamente mil gracias, mil gracias, las respeto, las admiro y, y, y pues sí, a, eh, les deseo lo mejor en lo que están haciendo y definitivamente es un tema que, que nos toca reflexionar y trabajar a todos. Gracias, gracias y bueno, gracias a todos ustedes por escucharnos, por, eh, por estar aquí, compartan esto con... Con quienes ustedes crean que, que lo necesitan, eh, con, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, Capillas del Carmen. Este podcast lo pueden escuchar en Spotify, lo pueden ver en YouTube, se llama Aprendiendo a Vivir. Y pues mi nombre es Nati Sebrián, gracias por estar con nosotros, nos vemos a la próxima. Siempre juntos, siempre.